0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est le 23 janvier, dehors il fait encore frisquet mais vous êtes au chaud donc vous nous regardez pour ce beliveau rencontre le deuxième du mois de janvier et on a ce soir euh, Michel Roy qui va passer euh, cette heure avec nous, bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir
1: tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien maintenant.
0: (rire) Bonsoir Lolita. Salut ah ben ça va Ça ben, va très toi Oui, ben ouais, oui, oui, ouais. il faut. Je vous rappelle comme quoi qu'on est présent en direct sur... Il y a du Facebook, il y a plusieurs pages Facebook, il y a du LinkedIn, on est sur une page euh, YouTube, on a même sur Twitch, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch. Et euh, demain... Euh, ça va être diffusé en Balado, il y a Balado Québec, il y a iHeart Radio qui, appelle, euh, qui appartient à Bell, donc c'est Rouge FM et, et la Radio Énergie, donc on est sur l'application de Hayat Radio. On est aussi sur Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, euh, donc Spotify, on est sur YouTube, YouTube aussi. Puis euh, jeudi à compter de 21h, euh, l'émission va être rediffusée dans son intégralité sur Unicité et on salue Sly Chappell euh, qui tient le, le fort de cette radio, donc on le salue. Puis merci de nous accueillir à chaque semaine parce qu'une semaine sur deux, vous entendez d'anciens euh, rencontres Rencontres qui, euh, qui diffusent. Euh, Donc, on a toujours de très, très bons commentaires. Euh, Donc, vous voyez, il y a plusieurs plateformes. Puis, merci d'être présent chaque semaine. Euh, Michel, est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, on s'est dit avant de rentrer en onde qu'on pouvait se tutoyer. Donc, ce n'est pas pas un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect, c'est qu'on s'est dit auparavant qu'on pouvait se se tutoyer. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît?
1: Oui, avec plaisir. (coughs) Mon nom, c'est Michel Leroy. Je suis naturothérapeute depuis 25 ans à peu près. Euh, J'offre des soins, des thérapies de courte durée pour aider les gens à se sentir mieux. Euh, Je donne des conférences parce que quand quand j'ai commencé à à travailler comme naturothérapeute, il faut dire qu'au début de ma vie professionnelle, j'étais dans le milieu hospitalier. Euh, Je me suis redirigée vers euh, le design. Euh, J'ai eu une entreprise en design pendant euh, une quinzaine d'années environ. Et je me suis complètement épuisée parce que notre croissance était fulgurante. J'avais plein de symptômes, j'avais plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Et euh, j'ai entamé un processus d'autoguérison pour moi, sans réaliser qu'un jour j'aurais fini et je pourrais travailler avec ça si je le souhaitais. Alors, euh, j'ai trouvé passionnant de vivre l'expérience, de me sentir de mieux en mieux. Et euh, euh, là, je me disais, j'étais, euh, je pense que j'étais au bord de, de me suicider là, tellement ça n'allait pas euh, euh, dans mon corps puis dans mon esprit. Et euh, j'avais pas envie d'aller vers les méthodes conventionnelles de, de psychanalyse. Je n'avais pas envie de ça pour des raisons personnelles. Et euh, je suis allée donc dans des méthodes plus, moins conventionnelles, l'hypnose, des choses comme ça. Et euh, j'ai réussi à retomber dans mes bottines assez rapidement, là, vu l'ampleur euh, du dégât que je m'étais imposé en travaillant trop fort. Alors, euh, donc, euh, je... quand j'ai commencé à travailler en consultation, Parfois, les clients me, rapp- me rappelaient après pour me dire j'avais tel souci de santé euh, qui était selon le médecin, c'est d'être chronique, génétique, héréditaire, médicamentée à vie, puis c'est plus là. Alors moi, au début, je me suis dit, il me joue un tour, mais euh, ils ne se connaissaient pas mes clients. Fait que, euh, comme ça arrivait de plus en plus souvent, je me suis dit j'ai une recette qui semble super bien fonctionner, mais je ne suis pas certaine de bien connaître ma recette. Alors, euh, j'ai fait des recherches pour voir pourquoi mes clients avaient ces résultats-là. Et ça a été un peu le... le Une dé- révélation? Pardon?
2: Une révélation. Ben, en
1: fait, en fait j'ai, trouvé des, j'ai trouvé des informations et j'ai fait des liens. Euh, que je pense que certaines personnes qui ont les mêmes informations que moi au les liens, ont été Et euh, donc, euh, quand j'ai trouvé donc, j'ai euh, une de mes étudiantes
0: qui venait euh, à la promotion de mes conférences. Le... Ma, Michel, on, on perd le son
1: Oui, on perd le son. Vous perdez je,
0: je, ah, je, 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 oui. je, okay, le son Parle-en
1: correct. Oui. Ok, dites-le moi. Oui. J'ai une de mes étudiantes du moment parce que j'enseigne aussi je forme des thérapeutes. Euh, j'ai une de mes étudiantes qui aimait mes conférences et elle voulait en faire la promotion. Et ça, c'est très drôle parce qu'elle m'avait demandé de juste écrire un article qui inviterait les gens à venir à la conférence. Euh, et Mathieu Belliveau a lu mon article. Ah, c'est comme ça qu'il
2: t'a découverte. Et oui,
1: Mathieu a lu mon, mon article. Il est allé voir mon site. Puis, euh, il est venu me voir même dans ma cour chez moi pour me dire... Euh, je suis votre auteur, vous êtes tout à fait le genre d'auteur, je suis votre éditeur, vous êtes tout à fait le genre d'autrice que je veux dans mon équipe, puis euh, il faut écrire un livre, fait que j'ai eu la chance de ne pas avoir à chercher un éditeur, ça c'est vraiment euh, chouette. Éviter le
2: processus de l'attente, c'est beaucoup ça, là, c'est un beau cadeau.
1: Oui, mais je n'avais jamais écrit de livre, donc euh, je puis je l'ai fait un peu comme on donne un devoir d'université sans réaliser que ce serait lu je l'ai fait vraiment de façon excessivement naïve, puis j'avais une étudiante qui euh, travaillait dans le monde de la correction, de la révision Euh, donc euh, moi j'avais pris des notes en vrac, j'ai tout donné les brouillons, puis elle m'a dit euh, il a déjà écrit ton livre, il faut juste commencer par une table des matières (rire) j'avais pas pensé à ça tu sais, j'avais zéro expérience donc j'ai écrit le livre parce que Mathieu me l'a demandé parce que l'occasion se présentait puis grâce à, ma, à mon amie étudiante qui, qui a fait la promotion des conférences euh, ben, j'ai reçu des courriels de la Suisse qui disaient est-ce que tu peux venir nous faire des conférences en passant fait que avant même qu'on ait la première copie imprimée du premier livre j'allais euh, en, en Belgique et en Suisse pour faire des conférences euh, avec les distributeur suisse euh, qui travaillent avec Béliveau. Euh, ça a commencé comme ça. C'était vraiment... Oui, cool. et,
0: euh, vous, vous n'a, tu n'as pas écrit un livre, mais cinq livres. Il euh, y a en premier « L'éveil de soi », qui est le tome 1.
1: Ça, c'est pas le premier, c'est
0: le le quatrième, ça. Ah ben, je vais le montrer dans l'ordre que... que... Ok, mais vas-y. Ok. Il y a l'éveil de soi, tome 1. Il y a l'éveil de soi, tome 2. Oui. Il y a l'énergie en soi. Il y a la vérité pour soi. Oui. Puis, l'amour de soi.
1: Oui.
0: Donc, il y a cinq livres. Euh, Mais quel a été l'élément déclencheur pour... Euh, Oui, parce qu'on comprend ce que tu as vécu, mais de là à dire, OK, maintenant, j'ai écrit un livre, euh, c'est presque, je me mets à nu, si je peux dire, donc de mettre euh, tout sur papier. Est-ce que ça a été quoi l'élément déclencheur de dire, OK, maintenant, on met sur papier? OK, en fait, le livre, je ne me mets pas
1: à nu. Euh, c'est un livre qui porte surtout sur les découvertes que j'ai faites, à savoir pourquoi mes clients se rétablissaient de choses qui ne devaient pas oui. s'établir. C'est vraiment ça. Et j'avais fait des recherches. Parce qu'en affaire, j'avais compris que il faut avoir une recette qui se duplique. Puis là, j'avais une recette qui se duplique, mais je savais pas la recette puis je ne suis pas ça très intelligent. Donc, j'ai cherché... Quelle était cette recette? Je suis allée voir chez les neuroscientifiques, les psychiatres, les médecins de partout dans le monde. Je suis allée dans, j'ai fait une recherche pour comprendre ce qui arrivait avec euh, mes clients. Euh, je dirais que maintenant, celui qui est le plus proche de, de ce, ce dont je parle dans mes trois premiers livres, c'est euh, David Savard. Schreiber, qui est un psychiatre, euh, chercheur en neurosciences. Je sais pas trop, euh, il est bardé de diplômes. Il était bardé de diplômes parce que là, il est décédé. Puis, il parle de la médecine en lien avec les émotions. Il dit qu'il faut falloir que la médecine passe par quelque chose qui est en lien avec les émotions. Et moi, comme au début, je travaillais essentiellement avec l'hypnose, mais ben, ça délogeait des émotions. Et euh, j'ai trouvé des, des informations un peu partout sur l'importance des émotions euh, que l'on vit. Euh, en fait, souvent, on va entendre qu'il faut gérer et contrôler nos émotions. Mais si j'ai peur, il va s'enclencher tout un paquet de systèmes dans mon corps. De euh, l'énergie, ben, l'énergie va bloquer, mettons, au, au plexus solaire. Le sang va arrêter le sang aux extrémités. Le cœur va battre plus vite etc. Et Donc, il y a un paquet de choses et tant que j'ai peur, je pourrais dire avec ma volonté « à coeur, Arrête de battre vite, ça ne marchera pas. Tant non. que j'ai peur, ça ne marche pas. » Donc, les émotions sont euh, plus fortes que la volonté. Euh, et il euh, y a un paquet de choses que je trouvais aberrantes parce que j'ai quand même travaillé cette tout ans dans le milieu hospitalier. Mmh. Euh, qu'on cherche plus ou moins la cause, on veut faire taire le symptôme. Alors que si on s'adresse à la cause, d'une une difficulté, ben, et j'aime bien euh, parler de ce qui se passe dans notre corps comme étant, euh, notre corps c'est le premier véhicule dans lequel on peut habiter. Donc j'habite dans ce corps-là, si j'ai un, un véhicule qui est en bon état, euh, ben, je peux aller plus facilement d'un point à l'autre puis je peux faire des mises au point sur mon véhicule alors qu'on a appris qu'avec nos difficultés au niveau du corps il fallait foncer, avancer quand même et tout ça donc dans, dans mes trois premiers livres je parle surtout des découvertes que j'ai faites et pour, euh, pour que les gens comprennent ce que j'ai découvert puis euh, je mets des exemples de clients. Je mets Vas-y. des exemples de clients avec telle chose. C'est pas moi le qui. Euh, et c'est s'est passé ça. Donc, c'est, c'est vraiment pas mon histoire. Je ne vois pas ça intéressant d'écrire mon histoire. Et j'ai trouvé des corrélations vraiment avec euh, le, la spiritualité. Euh, si. Les deux derniers livres, c'est euh, L'éveil à soi. Euh, je les ai écrits pendant la pandémie, euh, un bout de temps pendant la pandémie, parce que j'avais beaucoup de clients et j'avais moins de travail. Et euh, généralement, je me mets en état de trans, tout simplement, et j'écris ce que mes personnages veulent me faire, euh, me faire dire ou me faire vivre. Les deux derniers livres, Les Éveils à soi, c'est des romans spirituels donc c'est pas du tout euh, la même chose et c'est assez féministe parce que je me dis que ça faisait assez longtemps que les gars nous disaient comment penser les filles, on peut prendre le flambeau donc c'est une maître ou une enseignante, alors rien d'un gourou ou quoi que ce soit qui enseigne euh, le processus de guérison avec des exemples
2: donc on peut-tu, une... on peut-tu en avoir quelques-unes des exemples que, 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 que tu prends dans tes, dans tes conférences qui aident à trouver l'équilibre, des, des, des techniques qui sont infaillibles ou qui ont vraiment donné des, des résultats? Bien,
1: il y, y en a plein. Euh, euh, je pense que ce, ce que je vais raconter, ça va donner une idée. Mettons que euh, tu as un enfant qui est malade. Euh, tu ne vas pas prendre l'enfant et dire hey, « prends-toi, ça ne me tente pas aujourd'hui, gère ton problème, gère ton mal de tête. » Ce n'est pas ça. Là. Mais non. Ben, non. Alors, mais quand nous, on a des difficultés, on essaie de contrôler, de gérer la situation, alors que ce qui est le plus rentable, le plus efficace, c'est d'accueillir la difficulté, de regarder ce qui cause cette difficulté-là et de laisser s'évanouir, si on peut dire, ce qui cause le... Mettons, il y a un nœud quelque part dans l'énergie et on, on accueille le nœud au lieu de résister. On a tellement appris à résister euh, parce que T'sais, là, il y a énormément de, d'anxiété. Là. Les gens... Absolument. Euh, les gens... Ouais. Euh, puis le cerveau adore les habitudes. Le cerveau adore les habitudes. Donc, il a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon parce qu'il se fait une série de connexions neuronales déjà bien établies dans certaines situations. Donc, mettons, pour les gens qui font de l'anxiété, ça va souvent des gens qui ont peur du futur parce qu'ils... Ils ont peur que dans le futur ils vont souffrir, fait qu'ils vont peur de l'inconnu. Ben ils voient même, ils peuvent même voir ça comme étant une, une catastrophe annoncée à tout bout de champ. Là. On ne peut pas prendre l'avion, on va tomber là. C'est vraiment. Il mm-hmm. n'y a pas d'autres aspects dans leur esprit que d'aller, euh, d'aller à la catastrophe. Donc euh, et les gens qui vont être plus en état dépressif, c'est eux qui m'amènent leurs symptômes. Moi, je n'ai pas le droit de dénoncer les symptômes. Ben, eux, ils ont fait peut-être des, des choses qu'ils considèrent des, des erreurs dans le passé. Puis là, ils s'en veulent la répétition des erreurs qu'ils ont faites. Et euh, un des livres les plus intéressants que j'ai... Un des tableaux les plus intéressants que j'ai trouvés, quand je l'ai mis dans deux de mes livres, c'est euh, des euh, neuroscientifiques du comportement ils ont mis un coquelèvre sur un tableau qui explique vraiment quelles sont les deux, les fonctions plus spécifiques à chaque hémisphère du cerveau. Alors, euh, donc, en expliquant, parce qu'il y a très peu de gens, les gens vont dire parfois euh, « j'y crois pas », mais ils ne savent pas à quoi ils croient, ils ne croient pas.
0: (rire) (rire) Mais je me permets un peu de vous couper parce que, euh, je rappelle aux, aux internautes qui nous écoutent et qui nous regardent qui peuvent poser leurs questions en direct à Michel Roy et je vais être euh, le transmetteur euh, euh, de, des questions. Puis Il y a déjà Manon Gravel qui est là et qui nous dit bonsoir et il y a Julie Lamar qui, a, euh, qui est là aussi qui pose une question. Elle dit dans le fond, il ne sert à rien d'éteindre un feu si la source du feu n'a pas été trouvé et contrôlé et a dit « je fais référence aux symptômes
1: ». En fait, en fait euh, la médecine euh, s'occupe beaucoup, je pense que ça date à, à peu près de Léonard de Vinci, de l'aspect technique de la santé. Mais il y a une corrélation très simple entre euh, les états d'âme, euh, les émotions et les symptômes. Euh, c'est... Et la médecine, la façon qu'elle fonctionne de manière plus générale, c'est qu'il s'occupe de faire taire les symptômes. Donc, il ne s'adresse pas à la source. Comment faire taire les symptômes? Mettons, j'ai le feu. Ben, je coupe le système d'alarme. <rire> ça ne change rien. Là, à... ça change rien, le feu il est là pareil. Le feu il est là pareil. Et si on regarde, mettons, comment ça fonctionne dans notre corps, quand on a un malaise physique qui est souvent en lien avec certaines pensées, certaines façons de penser qui nous amènent du malaise. Alors, j'ai un exemple que j'ai mis sur une courte vidéo sur mon site web. Je pourrais avoir 95 ans, ma soeur a lu mon journal intime quand j'avais 12 ans, elle est morte depuis 20 ans et ça me surlupine encore. Pourquoi? Parce que mon cerveau émotif cherche, à nos, euh, cherche le réconfort ou cherche le mieux-être. D'ailleurs, le, le cerveau émotif n'a pas la notion du temps. Euh, ça, c'est très intéressant. Puis, énormément, il fonctionne à pleine capacité dans le ventre de notre mère. On dit que 7-8 ans, c'est l'âge de raison, parce qu'à partir de 7-8 ans, c'est, le cerveau gauche commence à se développer, puis il va se développer à peu près jusqu'à l'âge de euh, 13 ans. Donc, mettons, j'en veux à ma sœur, puis elle est morte depuis, depuis euh, <rire> peu importe. Le problème est là parce que mon hémisphère droit du cerveau, celui qui est en lien avec les émotions, qui ressemble à autre trahison, veut une résolution du conflit. fait qu'il va ramener l'émotion et la pensée. Et si je suis, mon deuxième livre s'appelle La vérité, si je suis dans une quête de vérité, Peut-être que je pourrais apprendre qu'elle a lu mon journal intime parce qu'elle a été victime d'abus et elle voulait savoir si je vivais la même chose qu'elle. Alors, cette nouvelle vérité-là va faire basculer l'énergie de haute trahison vers la compassion, de l'agitation, vers plus de calme. Et dans le système nerveux, s'il y a un symptôme qui est accroché à ça, une fois que l'effet de bascule se produit, il peut se régler euh, Là, je vous donne un exemple simple. Ouais, là, mais... La douleur, c'est
2: moins mal à ce moment-là. Là, c'est réglé. réglé, ce dossier-là.
1: Ben, en fait, je ne pourrais plus ressentir de la haute trahison, non. je ressentir de la compassion parce que c'est comme si la nouvelle vérité vient d'écraser l'ancienne. C'est ça. Fait que c'est réglé.
2: Tu c'est réglé. Michel, tu... aussi que tu, tu te sers de, 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 de l'hypnose depuis, de, depuis longtemps. Euh, mais toi, l'hypnose, ça t'arrive que des hypnoses impossible, ça ne, ça ne répond pas à l'hypnose, t'es obligé de procéder de d'autres façons. En fait,
1: en fait mon engagement, c'est d'aider les gens à s'entendre mieux le plus rapidement possible. Maintenant, j'ai presque 2000 heures de formation, 25 ans d'expérience. Mon engagement, c'est vraiment d'aider les gens à s'entendre mieux le plus rapidement possible. Fait que, Dépendamment du profil de la personne, de la difficulté, je vais prendre l'hypnose ou autre chose. C'est, c'est pas puis le, l'hypnose, c'est pas faire la poule là, ou dormir chez nous. Mmh. C'est, <rire> c'est euh, donc on, on fait un, un travail de collaboration pour euh, régler la source du conflit le plus possible. Là. Et c'est archi efficace. Dans mes meilleurs coups à vie, j'ai une petite fille de 14 ans qui a arrêté de s'automutiler avec une seule consultation. Euh, et, Dans le récipro- ben, j'en ai plein. <rire> Là, il y a une cliente qui est venue me voir, elle me dit, euh, c'est une telle qui me réfère à toi. Ouais, ça a l'air que tu as sauvé la vie. Bon, j'ai sauvé la vie. Ça ben, n'a pas l'air à, à ben Je suis un peu habituée maintenant de me faire dire des choses que, comme ça. Les gens ici ne prennent pas d'abonnement. Si on prend la bonne technique, la bonne démarche pour les, pour les faire aller mieux, ben ça fonctionne, puis euh, ça fonctionne c'est juste où ils veulent aller. Moi, par exemple, je ne vais pas dire à quelqu'un de quitter son conjoint ou son travail. La personne est entièrement libre des choix qu'elle fait. j'essaie juste d'ouvrir un peu plus sur d'autres vérités que celles qu'elle connaît pour qu'elle puisse faire l'effet de bascule euh, qui est si euh, important dans le...
0: le Il y a a d'autres questions, si vous le permettez. Il y a José Arbic euh, qui nous écoute, il y a aussi Nathalie Godin qui est là. Euh, il y a euh, José Perrault qui nous dit bonsoir, puis elle dit que ce que tu dis, Michel, euh, que ça lui parle beaucoup. Puis il y a Julie qui a une autre question, à dit, est-ce qu'il y a des gens avec qui l'hypnose ne fonctionne pas ou tout le monde peut être hypnotisé? En
1: euh, fait... Euh, oui, ça peut arriver qu'il y ait des gens avec qui ça ne fonctionne pas parce qu'ils euh, ne sont pas capables de lâcher prise, il y a d- différentes... Euh, mais mais ce n'est euh, pas
0: une question d'être réceptif ou pas? Euh,
1: en fait, en fait <rire> on va tous en état de trance chaque nuit avant de s'endormir. On passe un, un 20 minutes dans le même état qui s'appelle euh, « état euh, ». Euh, Alpha, excusez-moi, avant de s'endormir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous conduisez une voiture, euh, vous perdez un peu la notion du temps, vous n'avez pas eu d'accident, vous avez fait tous vos stops, toutes vos lumières, euh, puis là, vous arrivez à la maison, vous faites « Ah, je suis là, là ». Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que vous connaissez le trajet, vous êtes probablement tombé en France, vous avez basculé dans l'hémisphère droit du cerveau, qui n'a pas la notion du temps, mais qui a une excellente notion de l'espace, etc. L'hypnose est très euh, est mystifiée, mais euh, à partir du moment où on explique un peu, puis qu'on le fait comme un travail de collaboration, d'ailleurs, sur mon site, si vous souhaitez, tout euh, le monde y a accès, il y a une relaxation auto-hypnose qui est suggérée. Euh, vous pouvez l'apprendre, ça, ça, vous l'écoutez depuis le site. Euh, Ça aide juste le système nerveux à se calmer, et des fois, juste ça, ça va faire en sorte que les gens vont avoir un meilleur sommeil. Euh, Quand les gens prennent rendez-vous, je leur donne euh, la relaxation auto-hypnose, puis euh, ils s'habituent déjà à ma voix, puis tout ça. Ça ça rend les choses encore plus efficaces.
0: Mais (rire) on va mettre, j'ai peut-être une question un peu bizarre, mais il faut la poser, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui se posent la question. Tu parles de l'hypnose, mais c'est différent de, des hypnotiseurs qu'on voit à la télévision, du genre mesmer et tout ça, qui font ça, du spectacle. Ça
1: n'a rien à voir, ça n'a rien okay. à voir. Ça, c'est vraiment, le cerveau est légèrement la, ralenti. Euh, je sais peut-être ça vous est déjà arrivé, vous êtes sur le bord de vous endormir, puis l'épouse rentre dans la chambre et dit Jean-Luc, t'as mis les clés de d'auto, ça prend une seconde ou deux de plus, puis là, vous allez laisser le comptoir ou je ne sais pas quoi. Donc, Et c'est vraiment un travail de collaboration. Euh, Mais ça permet d'aller dans les les sphères plus... euh, moins. En fait, les difficultés... Notre cerveau gauche, lui, s'occupe des... Il est contrôlant, il est rationnel, puis il s'occupe de gérer les situations. Le cerveau droit, de son côté, est... Il y, a, il y a les empreintes émotives, il y, a, il, y a tout, il y a l'historique qui est là. Donc, en relaxant légèrement le cerveau, ben on, on peut avoir plus facilement accès aux sources de problèmes. Mais l'hypnose, c'est, euh, c'est, c'est des techniques. En fait, ça marche bien quand la, les personnes sont capables de se détendre un peu. Là, ça fonctionne. Ouais.
0: Il y a euh, José Arbé qui demande, vous êtes de quel endroit? Parce que... ouais.
1: Moi, je suis à Saint-Roch-sur-Richelieu. C'est euh, à c'est près de, de Contrecoeur et Sorel. C'est le bord de la rivière.
0: Il y a José euh, mm-hmm. Leblanc qui nous dit euh, bonsoir. Puis il y a aussi euh, Julie qui a une autre question à dire. Donc, quand nous sommes dans la Lune, euh, sommes-nous sous auto-hypnose? Euh,
1: pas forcément. Euh... Parfois, oui, mais pas forcément. C'est vraiment. Euh... Euh, peut-être que je pourrais vous donner un exemple. Euh, Kim Thuy, oui. euh, il a demandé à Kim Thuy qu'est-ce que vous faites pour divertir vos enfants Elle m'a dit je ne fais rien, je les laisse s'ennuyer. Puis euh, elle dit ça ne fait pas partie de la religion euh, de la, la... chez les Vietnamiens, on ne s'occupe pas d'occuper les enfants. Parce que, à partir du moment où on ne les occupe pas, peut-être qu'ils peuvent tomber dans la lune et trouver des solutions euh, parce qu'ils ne les cherchent pas, ils sont en demande. En fait, oui, parfois, mais euh, c'est difficile à dire toujours. Là.
0: Et tu dis dans ton livre « L'énergie en soi » qu'il y a, euh, il y a un chapitre, un des chapitres que j'ai trouvé très intéressant, c'est la méditation du cœur. Est-ce que oui. tu peux... Tu peux nous l'expliquer, euh, un peu, cette méditation euh, du cœur, s'il te plaît.
1: Ben, je, c'est une méditation que j'enseigne. C'est un des, euh, une des techniques les plus fantastiques que j'ai trouvées. Je, me, je m'intéresse à tout. Je continue à regarder partout. On a déjà testé avec des machines de cohérence cardiaque et tout ça. Euh, parfois, je fais des journées chez moi où euh, j'enseigne les prémices du processus de guérison. Et j'enseigne cette euh, méditation du cœur-là. En fait, si euh, j'y vais avec mon petit bonhomme, <rire> euh, si j'ai une émotion euh, qui parle fort, mon cerveau droit veut exprimer quelque chose dans mon corps. Ça, et souvent, mon cerveau gauche, il ben, pourra trouver l'équilibre. Il va tenter de contrôler la situation. La méditation du cœur, entre autres, va permettre plus... Un lâcher-prise. Et c'est dans le lâcher-prise que va émerger quelque chose. Et dans cette méditation du cœur-là, euh, on peut sécréter de l'oxytocine, qui est une hormone de, d'amour très, très forte. Euh, ça, ça, mettons, ce qu'on a vu au niveau des hormones, ce qui correspond aux hormones les plus bénéfiques pour le corps, euh, c'est quand une maman allait être son bébé. Ben, dans cette méditation-là du cœur, on a vu que euh, les gens peuvent sécréter de l'oxytocine. Donc, ce sont des antidépresseurs naturels, sans effet secondaire, super intéressants pour euh, déjà enclencher un processus.
2: J'ai une question moi qui me, qui me titille. Oui Tantôt, tu, tu parlais des peurs, puis euh, pour comprendre des choses, des fois, une peur peut changer à un autre sentiment. Mais tu dir, dirais-tu que il est préférable d'avoir ses peurs pour les dominer, ou au contraire, de leur tourner le dos pour éviter de leur donner du pouvoir?
1: Je dirais ni un ni l'autre. OK. Parce que la peur, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie de contraction. Puis généralement, on a peur d'avoir peur. Euh, la peur est, est, est liée avec un imaginaire, donc on a peur d'avoir peur. Euh, puis, chacun perçoit la vie de, d'une façon différente. Moi, je peux percevoir euh, la vie, je prends l'avion, puis c'est de la routine parce que je l'ai fait souvent. Il y en a qui vont être terrorisés, il y en a d'autres qui vont avoir excessivement envie de le faire. Donc, euh, les, ces gens-là vont pas ressentir les, émo- les mêmes émotions. Euh, Puis, les émotions de peur vont amener du stress, vont affecter éventuellement les surrénales, etc. etc. Euh, on entend beaucoup « je carbure à l'adrénaline ». C'est fantastique. Je donne mon 110%, mon 200%. Mais, essayez avec votre auto d'aller plus loin que son gaz. Là.
2: Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. <rire> Ça
1: pas du tout. Et avec un corps humain non plus. Moi, je mets plein d'affaires sur le... <rire> un peu de nos problèmes sur le dos de Walt Disney m'ont fait rire, là. C'est que, quand on était petit, on cherche à savoir qui on est comme petite personne. Puis là, on se fait dire, en écoutant ce genre de, de film-là, euh, si ça ne va pas, malgré les intempéries, tiens bon, euh, force quand même, lâche pas, euh, ça va finir par bien aller. Puis à la fin du film, on voit le petit bonhomme à la, dans l'auditorium, il y a même... Euh, un oriole de Saint-Étile ouais. avec le spot en haut, la tonne de violon très émotive. Tout le monde pleure de bonheur parce qu'il a sauvé la donne. Mais toutes ces affaires-là, là, lâchent pas malgré les intempéries. C'est des informations culturelles d'ici maintenant. Euh, mettons un enfant qui vit euh, en Chine ou au Japon. Il n'y a, a pas les mêmes programmations. Et euh, avec un corps physique, si on ne lâche pas malgré les intempéries, puis qu'on essaie de gérer la situation, etc., etc. C'est, c'est, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Euh, puis, mettons que j'ai peur de quelque chose, à quoi s'accroche cette peur-là? Euh, c'est quoi sa source ou la croyance qui est avec. Là. C'est, des fois, on n'a même pas besoin d'avoir la source. On peut juste changer de croyance, comme dans l'effet de, de bascule que je comptais tantôt. Mm-hmm. On a juste besoin d'ouvrir sur une nouvelle croyance, puis c'est fini. Ce n'est pas obligé d'être long, laborieux, pénible et coûteux, là, une, une démarche qui, qui fait le travail. Il faut juste travailler dans le bon département. Puis généralement, les, les, les gens vont essayer de contrôler les situations au lieu de les gérer, les contrôler au lieu de les régler. Mais les régler, c'est à l'intérieur de nous, c'est nos émotions. Euh, Einstein disait « L'hémisphère gauche de notre cerveau, c'est un serviteur fidèle. Le, cer- le cerveau droit, c'est un, le don sacré. » Puis on a mis au point une société qui honore le serviteur, qui ne s'occupe pas du don sacré, alors que le don sacré contient une mine d'informations vraiment fantastiques. Là. C'est, euh, c'est juste qu'il faut travailler dans le bon département. Ouais. Vois, je pense.
0: Il y a euh, José euh, Leblanc qui dit c'est drôle, j'ai toujours dit euh, d'éviter la peur d'avoir peur euh, Puis depuis des lunes et je ne sais pas pourquoi.
1: Oui, mais il y a des mécanismes de, de, d'essayer d'éviter la peur d'avoir peur. Mettons, si je dis j'essaye, ça veut dire je veux contrôler. Si si je n'ai pas peur, ça ne me vient pas à l'idée. C'est vraiment. euh... Puis notre cerveau gauche, c'est vraiment notre mécanisme de défense. Lui, il veut contrôler et gérer les situations. Mais une fois que les problèmes. Oh, il y a un exemple que j'aime donner. Mettons que j'ai une une écharpe sur le bout du doigt. OK? Là, il y a des écharpes, on peut les enlever comme ça. Ça, Il n'y a pas de problème. Mais, euh, il y en a d'autres, c'est sûr, il faudrait gratter un petit peu pour aller la chercher. Ça okay. prend Alors, mettons que je un chante sur le bout du doigt, puis que pendant des années, je vais consulter, puis me demander pourquoi elle est là, c'est rentré dans quel angle, à quelle profondeur, c'est quelle essence de bois, c'est qui elle le laissé de le morceau. Ça fait juste entretenir la difficulté. Donc, c'est, c'est, à mon avis, c'est illogique. On peut dire « je contrôle la situation, je ne veux juste pas prendre ce doigt-là, mais c'est compliqué. » Alors qu'à partir du moment où on réussit à aller chercher cette écharpe-là, dans le temps de le dire, on oublie qu'on l'avait. Oui, c'est vrai. Parce que notre énergie est revenue en état normal. Moi, j'ai enseigné à des, des avocats, des euh, ingénieurs, des gens, de, tu sais, des, des cérébrales, des... Et euh, on ne m'a jamais dit que ce que j'enseignais était logique parce que c'est une question de cause et d'effet. Et à partir du moment où on vit pré- profondément le processus de guérison, on, on respire, on, on le sent dans notre corps qu'il y a quelque chose qui vient de se déplacer et qui fait du bien. Et dans les deux derniers livres qui sont des romans, ben, c'est qu'en fait, le corps, ce serait comme un temple.
0: Mm-hmm. Puis,
1: si on écoute ce qui se passe à l'intérieur, puis qu'on règle, on enlève les écharmes, ben, on, on s'approche d'un état qui divin. Donc, on s'approche un peu plus comme Bouddha que comme Jésus. Là. Bouddha est un sourire de contentement, <rire> mais en, on ne sait pas qu'on n'a pas appris à faire ça. Dans les livres qui sont plus compliqués, là, mais qui le démontrent vraiment bien, c'est le psychiatre David Sera-Schrebel, euh, ses livres ont été vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Okay. Lui, c'est un gars intelligent, il, c'est un scientifique qui écrit des livres comme ça. À la fin, il y a toutes les références. On, lui et moi, on dit la même chose. Lui, c'est compliqué de le lire. Moi, c'est facile parce que je prends des images. Mais il est mort, dans le savant de son deuxième cancer du cerveau parce que il s'est promené partout pour dire la recette de la guérison, mais il ne l'a pas appliquée pour lui. Il était en décalage horaire, toujours partout, etc. Donc, si on regarde juste ça, ce n'est pas très logique. Ça veut dire qu'il y a une, une, une émotion ou quelque chose qui est en arrière de ça, qui est fait en ça. Si j'ai la meilleure recette de gâteau au monde, je veux la faire. Là. Je veux en manger. Je veux m'en
0: manger et je veux goûter. C'est, <rire> c'est sûr. Yeah. Il euh, y a des, d'autres questions, si vous le permettez, parce qu'on avance dans l'heure. Et dit, euh, Julie Lamar a dit, mais où est le juste milieu? Car oui, je suis d'accord qu'il faut apprendre à lâcher prise et accepter. Mais dans certaines situations, on n'a pas le choix d'affronter la tempête.
1: Oui. Ben. Yeah qu'est-ce que c'est? Là, il faudrait définir qu'est-ce que c'est la tempête. Si la tempête est un bouillon d'émotions à l'intérieur de soi, moi, je dirais qu'on peut le calmer. C'est pas... euh, La vie, c'est pas... euh, pas, C'est toujours en changement, c'est toujours en mouvement. Euh, Des fois, j'ai du vent en face, des fois, j'ai du vent dans le dos, des fois... Bon, la vie, c'est pas simple. C'est John Lennon qui disait, c'est ce qui arrive quand on a d'autres projets. Sauf que si on peut prendre un peu de temps pour regarder comment calmer nos émotions, comment euh, rétablir les situations, bien euh, il n'y a plus de tempête intérieure où il y en a moins. Là. Je veux dire que c'est, c'est, c'est... dans l'énergie humaine, il n'y a pas de tout ou rien, tout est toujours en mouvement comme dans la vie, dans le fond.
0: Dans dans le livre « La vérité pour soi », tu poses une question qui est « qu'est-ce que la vérité C'est quoi la vérité ?» Puis il y a un autre chapitre, c'est le chapitre 5, puis on entend souvent euh, dire « instinct » ou « intuition ».« Suis ton instinct »,« non, tu as une belle intuition ». Puis toi, tu dis quelle voie qu'il faut choisir. Est-ce que pour toi, tu choisirais quoi L'instinct, l'intuition
1: ben pour moi, l'instinct est directement lié avec la peur. Euh, l'intuition, c'est euh, je suis calme et j'ai, j'ai un accès à quelque chose qui me, qui me donne une réponse. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, c'est sûr que c'est plus l'intuition, ça va plus avec l'énergie du cœur. L'instinct, c'est en lien avec la peur. Les animaux... Quand on y va avec, en regardant les animaux, euh, et, et, c'est là. Tu sais, un, un animal, on ne peut pas... En Moi, j'ai, j'en ai des animaux, je ne peux pas dire qu'ils ont des intuitions.
2: Euh, non, c'est le réflexe et euh, l'instinct qui domine.
1: Ben, parce qu'ils sont plus proches de, de, de la peur et de c'est oui. l'instinct animal. Alors, puis, à certains égards, on, on y va avec la même chose euh, de choisir par instinct. Si on s'écoute, on va dire euh, j'ai peur de prendre l'avion, donc je ne la prendrai pas. Oui, mais c'est, il y a
2: un sentiment de liberté qui est, qui est mis de côté à ce
0: moment-là. Donc, a, euh, dans le livre, tu dis qu'il y a, euh, tu mets plusieurs exemples et tout ça, puis il y a la quête épuisante de reconnaissance. Et tu parles du, d'une jeune fille, puis cette histoire-là euh, qui, qui avait comme travail d'étudiante était de surveiller les enfants euh, se baignant dans une patrouchoire, puis tu expliques un peu. Mais on connaît tous des personnes qui ont une quête, on va dire, incessante de reconnaissance, quoi qu'il arrive. Euh, comment on gère ça euh, au niveau des émotions? Comment? Parce Moi, que je ça, suis... On je dit ça souvent, goûts goût démesuré. Je
1: suis anti-gestion et contrôle. Moi, je pense qu'on a formé trop de gestionnaires. OK. Si on regarde, pourquoi la personne a autant besoin de reconnaissance? Parce que c'est vraiment le fléau du siècle. Là. Euh, les gens s'épuisent, font des burn-out à répétition. Euh, j'ai une, une, une étude qui disait qu'en octobre 2020, 20, 20, 33% de travailleurs québécois disaient au, être au bord de l'épuisement professionnel. Donc, c'est énorme. Euh, par, pourquoi ils en font autant? Parce que les gens ont l'illusion que s'ils si font assez, ils vont finir par être correct ou reconnu. Mais c'est la même histoire qu'avec Walt Disney. Là, c'est, 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 le cerveau est habitué à vouloir la reconnaissance. Puis, ouais,
2: c'est, c'est de se demander reconnu au regard de soi, au regard de qui. C'est ben, ça qu'il faut se poser comme question. là.
1: En fait, moi, je dirais que la plus belle reconnaissance qu'on peut faire, c'est soi face à soi. Je oui.
2: me...
1: Je, me je, je choisis d'avoir une belle qualité de vie. Et euh, si les autres aiment ça, tant mieux. si les autres n'aiment pas ça, tant mieux parce que je l'ai choisi pour moi. Donc c'est, ça, c'est, donc, c'est plus en fonction du regard de l'autre, c'est en fonction de ce que je veux vivre. Alors, ça change tout, là.
2: Donc, Mais, c'est, c'est possible bien. pour chacun de, de trouver une source pour balancer cet état émotionnel, là. Quand, quand, quand quelqu'un est capable de trouver sa source, sa façon d'être bien, puis quand il est bien dans ses émotions, normalement, il y a moins de peur, puis il y a plus de facilité à trouver un équilibre.
1: Oui, mais dans notre cerveau, il y a plein de mécanismes de défense qui vont être au niveau du subconscient, de l'inconscient et tout ça, là, de, des mémoires. Des... Moi, je ne suis pas la spécialiste intellectuelle pour dire à quel niveau ça se trouve, mais c'est sûr et certain que les programmations familiales, un en... là, c'est prouvé scientifiquement qu'un enfant adopté a plus de chances d'aller trouver les... prendre les, 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 euh, les maladies de sa famille adoptive que de sa famille biologique. Pourquoi? Selon moi, c'est parce que l'enfant adopté est programmé durant l'enfance par cette famille-là. Donc, il y a des programmations qui rentrent, qui sont inconscientes euh, ou subconscientes, peu importe le terme, qui fait en sorte que les gens sont à la recherche de quelque chose. J'ai même lu un livre à un moment donné, ça disait que quand les Amérindiens étaient ici, euh, les Autochtones étaient dans le contentement, puis on veut arriver les, les Européens, là, ils avaient tout le temps la face crispée, ils cherchaient quelque chose, ils avait l'air de jamais le trouver. <rire> puis, mais on, on est au niveau société maintenant dans cette ère-là qui épuise, qui rend malade, qui fait des dégâts énormes. Puis à partir du moment où ça fait partie, c'est, c'est tellement souvent euh, en consultation que j'ai euh, des, des gens qui cherchent la reconnaissance. Euh, mais ça marche pas parce que c'est un peu comme si quelqu'un court, puis là, il y a un, un bâton puis il y a une carotte, puis là, coco va chercher une bouchée de carotte, mais c'est jamais satisfaisant longtemps. Alors que la véritable reconnaissance au niveau de l'énergie, c'est « voici ce que je suis, voici ce que je pense euh, », et c'est tout. C'est ça, se reconnaître soi-même. Là.
0: Mais on est aussi dans une société, et c'est le chapitre suivant de ce que j'ai lu, euh, le chapitre 10, qui est la perfection, c'est à tout prix, c'est qu'il y a une quête de la perfection. Euh, quand on regarde les comptes Instagram, les comptes de réseaux sociaux, c'est toujours la perfection à tout prix. Il y a comme une course qui est là.
1: Oui, en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le problème de maintenance. C'est pour ça que d'ailleurs, les jeunes personnes que j'aide ont de plus en plus misère parce qu'ils vont se comparer à des images léchées et à des images euh, retouchées et tout ça. Puis, ils vont… Déjà qu'on ne se sent pas généralement très hop la vie euh, au niveau de nous-mêmes euh, à l'adolescence, mais ben là, ils se comparent à des images. Mais si je ne suis pas dans l'image, je peux dire « c'est ça que je suis ». Et voilà. Et je m'aperçois, moi, qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette vérité-là de dire euh, « ben moi, je fais la paix avec moi-même, puis si tu n'aimes pas ce que je suis, tu peux faire la paix avec toi-même. » Il y en a qui ne vont pas du tout aimer ça. Mais il reste que c'est juste avec nous-mêmes qu'on peut faire la paix à certains égards.
0: Il y a José Arbé qui dit c'est comme ceux qui travaillent à temps plein et moi qui ai choisi par choix de travailler à temps partiel et ça me convient très bien. Oui, elle s'est choisie, elle.
1: Mais moi, je, je, il y en a notre savoir-faire, mettons savoir-faire à temps partiel au lieu de temps plein, mais notre savoir-faire, il se fait dans quel état? Euh, souvent, je vais décrire le, le, le mode de fonctionnement. Mettons, j'ai une auto, j'ai un pied sur le gaz, un pied sur le break. Bon, ça va être dur pour la mécanique. J'ai déjà raconté ça à, à, à un mécanicien, puis il dit, l'auto va avancer, mais à quel prix, tu sais, si ça va être dur. Et euh, donc, quand on est en bon état, on va être sur une espèce d'air d'aller un peu comme le cruise control. Donc, on a le temps de voir le paysage. On est... C'est vraiment autre chose. L'état, peu importe ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, c'est dans l'état que se fait la différence. Je peux faire la bicyclette euh, détendue, je peux faire la, la, la bicyclette complètement tendue. Je... Il y a le faire, puis il y a le être dans quel état. Moi, je fais une grande distinction entre les deux. Et, oui, et,
0: et dans l'amour de soi, oui. euh, tu, euh, tu expliques, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, il y a le savoir-faire, le savoir-vivre, mais il y a aussi quelque chose que j'ai entendu rarement, c'est le savoir-être qui est aussi mais important. C'est ça que je t'ai trop demandé, savoir-être! <rire> <Ouais. rire> <rire> oui, c'est ça, en fait, euh, là... Euh,
1: ça, ça Comment on pourrait
0: définir le savoir-être?
1: Le savoir-être. Ben, en fait, le savoir-être, c'est quand on arrête de courir après quelque chose, parce que le bonheur est toujours dans l'instant présent. Fait que si, tu sais, des gens vont dire, je suis comme ce tapis roulant, là, puis je me dis, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais il n'y a pas le sentiment de contentement, il y a le sentiment d'urgence, il y a le sentiment donc, le savoir-être, c'est, mettons, si je rends ça très simple, c'est savoir-être heureux maintenant. C'est, c'est il, y en a qui cherchent,
2: beaucoup, il y en a beaucoup qui cherchent le savoir-plaire aussi. C'est peut-être ça qui les force à toujours, toujours, continuer, 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 même si ils sont pas bien, même si, savoir-plaire.
1: Bien, en fait, c'est toujours, quand on, on fait ça, c'est que, j'ai mal aimé ma ce pas très cher. C'est, <rire> c'est, mettons, si on veut la reconnaissance, on veut que le regard de l'autre vers nous soit bénéfique. Si on veut bien paraître au niveau des réseaux sociaux ou des images, on veut que le regard des autres nous soit bénéfique. Si Donc, à partir du moment où on cherche que quelque chose de l'extérieur vienne combler notre être, ben on a, selon moi, on n'a pas l'énergie dans la bonne chose. C'est, c'est nous avec nous. Si si je suis bien avec une décision que quelqu'un n'aime pas, ben je... ça va être ça quand même. <rire> c'est, c'est ça la, la réponse qui me convient, moi, pour ma vie. Essayez d'imaginer un instant que toutes les gens que vous connaissez choisissent et font ce qu'il faut pour devenir confortable avec eux-mêmes. C'est utopique, là, mais mettons qu'au lieu de chercher ailleurs réconfort et confort, les gens commencent à regarder en eux ce qui se passe pour changer de façon de penser, calmer des émotions, entamer un processus de guérison, tout change. Moi, je peux vous le dire, je suis pas mal plus facile à vivre que mon conjoint depuis que je vois bien. Là. C'est... <rire> C'est vraiment... Notre environnement change quand nous, on change. Et si la société veut quelque chose, parfait pour la société, mais la société change quand les individus changent. Alors, il y a des, des gens qui, euh, des sociétés qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que, ou très peu, parce que dès le début de leur vie, les enfants sont mandatés pour apprendre des textes religieux puis les répéter, les répéter en, en hypnose. Là. Ils font des gestes hypnotiques. Le disque dur devient plein, 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 plein. Il n'y a plus de place même pour le logiciel qui dit, voudrais-tu la mise à jour? Et si on regarde ces gens-là, ils vont parler avec énormément de tension physique. Ils, ils vont souvent commencer leur phrase par Allah veut ceci, Allah veut cela. Et c'est, c'est, le disque dur est plein, plein, plein. C'est pour ça que la quête de vérité est intéressante parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. À partir du moment où on le sait, ça peut nous faire du bien. Et l'amour de soi, je voudrais revenir au dernier livre, l'amour de soi, c'est que souvent, euh, les gens, mettons, j'ai eu des gens en consultation, une maman, 50 ans, mettons, puis je dis, « Est-ce que tu as pensé à entamer ce processus-là » Puis elle me dit, oh, « Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Que je dis, mettons que ta fille serait prise dans ta situation où tu es maintenant, qu'est-ce que tu voudrais que ta fille fasse Et la maman va dire, ben elle, je voudrais qu'elle entame le processus. Donc, les gens préfèrent, aiment plus leur enfant qu'eux-mêmes. Et l'amour, c'est... c'est... À partir du moment où on s'aime nous-mêmes, ben ça commence à changer parce que ce que les autres peuvent penser ou... Comment ils peuvent réagir? On peut les inviter à faire la paix avec eux. <rire> Ça change tout, là, parce qu'on a bien moins de choses à prouver.
0: On a une question de Julie Lamar qui dit « Ce qui est dommage, c'est que souvent, on attend de frapper un mur pour se prioriser. Et le pire est que souvent, aussitôt que, le, que l'on se sent bien, et on a tendance à essayer de revenir comme, à, comme avant au lieu de poursuivre sur notre nouveau rythme de vie. » personnellement, je vous admire et envie d'être aussi zen.
1: Ah, oh, mais je ne suis pas toujours zen. <rire> mais Elle est je... aussi
0: en tabarnouche, Julie. Ah oui? <rire> mais
1: s'il si y a quelque chose qui me dérange, je, je trouve que ben, j'ai la chance d'avoir mes techniques. Euh, comme par exemple, j'ai une de, mes qui, une de mes soeurs qui m'a servi de mère quand j'étais petite qui est décédée euh, euh, au début de cette année. Puis... Euh, je. je J'étais loin d'Adienne pendant comme 24 heures, mais j'ai mis en place les techniques que j'avais pour déplacer euh, l'énergie, pour entamer le processus de guérison. Et souvent, c'est très. Euh... Par exemple, je vais vous donner un exemple de quelque chose. J'ai eu un petit chien qu'on a dû faire euthanasier. Si je pense euh, que je viens de perdre mon chien, là, c'est Niagara, Si je pense que j'ai eu 11 années de plaisir avec, c'est déjà moins Niagara. Donc, ma façon de penser va faire la différence. Et si je médite, par exemple, la méditation du cœur que j'aime tellement, ben, peut-être que je vais avoir une expérience où je vois que j'avais besoin de 11 ans, mais pas plus que ça, avec ce chien-là, ce qui va calmer mon énergie pour, euh, pour ne plus avoir de peine par la suite. Et il y a des fois où on peut penser que quelque chose est réglé, on est convaincu, on a cette vérité-là. Il y a Kim Thuy qui est allé voir le film de sa vie, puis elle s'est endormie, puis elle dit « c'était trop ». Puis je pensais que que tout était réglé, mais elle s'est endormie pendant son film parce que c'était trop de revoir son histoire. Et dans notre cerveau. Moi, bon, des fois, je te je vais te dire à mes clients, « Je suis posée supposée de croire ça, là, ce que tu es en train de me dire? » Parce que euh, à, force de, et de, à force d'expérience et de connaissance, ben, il y a des choses que je, c'est impossible au niveau des causes et des effets. Donc, ça devient évident. Un peu comme mmh. un mécanicien en vacances, là, il sait quand il le moteur de l'auto à côté, 4, c'est, c'est rendu comme ça.
0: Là, Michel, pour les personnes qui veulent poursuivre, et peuvent aller visiter ton site Internet. Est-ce que tu peux nous dire l'adresse de ton site Internet et qu'est-ce qu'on retrouve en quelques mots, s'il te plaît? Alors,
1: mon site Internet, c'est michelrois.ca euh, Michel avec deux L euh, ouais, vous pouvez aller prendre tout le monde si vous le voulez la, ou aller écouter la relaxation pour voir voir ce que ça vous fait euh, <coughs> d'auto-hypnose ça dure 20 minutes à peu près c'est fait selon les règles de l'art de la programmation neurolinguistique donc euh, ça, ça correspond à tout le monde puis il n'y a aucun danger pour le cerveau de se ramollir avec ça vous allez le probablement <coughs>
0: Puis, il y a aussi euh, que tu es consultante aussi pour les entreprises.
1: Ben en fait, pas encore. Euh, consultante en entreprise, c'est le projet qui est en train de se développer. Mais j'ai aidé au fil des années euh, des chefs d'entreprise, euh, des artistes internationales. Euh, un enfant de trois ans qui a peur des chiffres. Ça va. Parce que les émotions, ce sont les mêmes que tout le monde vit, peu importe l'âge, peu importe... Euh, le statut? Oui, c'est ça, ça. Là-dessus, on est toutes. Euh, et certains traumatismes vont faire des blocages ou, euh, mettons, on, mettons une femme qui est violée va ressentir en même temps de la peine, de la colère, de la tristesse. Il y a comme des amalgames d'émotions qui vont se retrouver euh, à l'intérieur de l'individu. Et ça respire tellement bien quand on réussit à enlever ces charges là
0: Ma chère Michèle, pour... Euh... Euh, Lors de chaque Bélévaux rencontre, Lolita fait une petite surprise. Donc, euh, je lui laisse te présenter la surprise.
2: Je compose des petits mots en lien avec l'auteur que l'on reçoit, en lien avec sa personnalité, puisque j'ai vu et j'ai découvert sur cette personne avant le live. Alors, ça s'appelle le petit mot de Loli. Alors, pour toi… C'est joli. (rire) C'est joli. Oui, bon. Ceux qui patauchent constamment dans un bassin de tourbillons négatifs…  « « Ne perçoivent jamais cette berge du lac placide qui ne demande qu'à les bercer pour les ressourcer. » Voilà.
1: Merci.
0: Tu peux utiliser cette phrase dans un de tes prochains livres avant de te le donner. <rire> ok. <rire> euh,
1: moi, peut-être que Quand, euh, avec le travail que je fais et la vision que j'ai maintenant de la vie, euh, j'ai du mal avec le positif négatif parce que tout s'imbrique. Nos plus grandes forces viennent de difficultés qu'on a vécues. Ce qu'on peut voir comme étant négatif aujourd'hui, on peut le voir autrement demain. Et euh, il y a des jugements de valeur qui sont mis sur des situations alors que c'est généralement les, ces jugements de valeur-là qui nuisent le plus à la démarche euh, personnelle et spirituelle. Oui.
0: Merci beaucoup, Michel, d'avoir passé cette heure avec que vous avez Oui, on a, on a appris, appris plein de choses. On a appris, on a appris plein de choses. Puis il y, a, euh, il y a un commentaire que j'ai diffusé qui regroupe plusieurs commentaires. Elle dit, euh, Julie, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et il y a beaucoup de messages pour dire que c'était très intéressant, cette heure euh, qu'on a passée avec toi. Nous, on se retrouve le 7 février prochain, donc le mardi 7 février, à compter de 20 heures, et ce sera Hélène Turmel qui sera notre invitée, et pour les personnes qui sont dans l'Outaouais, je vous rappelle, euh, pour euh, du 21 au 25 février, c'est le salon du livre de l'Outaouais qui va avoir lieu à Gatineau, donc venez nous voir, on va être au kiosque 614, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, moi, je serai là, mais aussi Ariane Arpin, euh, de l'homme qui va être là. Euh, il va y avoir Stéphane Bayargent qui va être là aussi. Euh, j'en oublie d'autres, mais ils vont me pardonner. Euh, euh, Isabelle Desielupé qui va être là aussi. Donc euh, Puis, Marisol, je pense que j'ai tout le monde. Donc, euh, venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir de décasser nos livres avec grand plaisir. Puis, c'est chaque fois un bonheur de vous voir.
1: Merci à tout le monde pour l'accueil. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de regarder euh, la démarche avant la, la rencontre aussi.
0: Ben, c'est très, c'est important. très intéressant. C'est
2: important. Oui. Merci. On beaucoup. va souhaiter une bonne année 2024. Oui, oui. bon oui. encore. Je, Je pense, pense que... que... On est en janvier, on est
1: correct. Oui. Alors, à vous aussi, le meilleur et euh, surtout la paix.
0: Oui. Merci. Merci Bonsoir à tout, tout le monde. On vous donne le rendez-vous le 7 février prochain. À 20h. Merci tout le monde. Salut. Bye. Bye
2: bye.